0: Partnerami tego podcastu są iDream oraz Surfshark VPN. Przypominam, że z kodem BO czemu NIE otrzymujecie 83% zniżki na subskrypcję tego VPN oraz 3 miesiące za darmo. Szczegóły znajdziecie w linku w opisie tego odcinka i kolejnych. Surfshark jest zdecydowanie aplikacją, którą powinniście się zainteresować. Po prostu robi dobrze robotę, która do niego należy. Bardzo dziękuję Surfshark za zaufanie raz jeszcze, a my startujemy z odcinkiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu. Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku: Co to znaczy być power userem, pro userem, heavy userem? Ten odcinek ułatwi Ci wybór odpowiedniego dla Ciebie komputera Mac, ale nie dlatego, że Ci go wskażę, ale dlatego, że dam konkretną perspektywę i narzędzie, dzięki któremu podejmiesz odpowiednią dla siebie decyzję. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Witam Cię bardzo serdecznie w 244. odcinku podcastu Bo Czemu Nie. Dziś biorę na tapet temat, który powinienem był wziąć już od dłuższego czasu. Trochę się przed tym wzbraniałem z wielu powodów, ale też prosicie o to, że chcecie poznać moją opinię na ten temat. Zatem dziś stawiam takie oto pytanie. Co to znaczy być pro -userem? Czy to w ogóle coś znaczy? Zastanowimy się wspólnie nad tym dzisiaj. Co ma na celu ten odcinek? Otóż słuchajcie kochani, chciałbym ułatwić Wam wybór maka odpowiedniego dla Was, ale nie poprzez wskazanie tej maszyny, czyli nie, że ja Wam powiem jaka jest jedyna i słuszna, minimalna czy maksymalna konfiguracja tego czy innego komputera, bo to po pierwsze idiotyczne, mówiąc zupełnie wprost, nigdy nie uważałem, że mam jakikolwiek mandat społeczny, aby mówić komukolwiek, co ma kupować, albo czego mu kupować nie wolno i jak dobrze wiecie, mam alergię na tego typu retorykę. Mówiąc wprost, uważam, że jest ona szkodliwa społecznie. Zatem ten odcinek chciałbym, aby dał Wam konkretną perspektywę na całą sprawę bycia pro-userem. Dzięki czemu podejmiecie odpowiednio dla siebie i swojego budżetu decyzję zakupową. Mam nadzieję, że mi się to uda. A zaczniemy od researchu, który zrobiłem do tego odcinka, nawet sięgając w takie miejsce jak Wikipedia. Otóż, co Wikipedia mówi na temat pro -usera? Bo takie hasło w niej się znalazło. Przeczytajmy. pro -user to użytkownik komputerów, oprogramowania i innych urządzeń elektronicznych, który korzysta z zaawansowanych funkcji sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, programów lub stron internetowych, które nie są używane przez przeciętnego użytkownika. Idźmy jeszcze pięterko niżej. Power łamane na heavy user może nie mieć rozległej wiedzy technicznej na temat systemów, z których nawet korzysta, ale charakteryzuje się raczej kompetencjami lub chęcią ich jak najintensywniejszego wykorzystania. W systemach oprogramowania dla przedsiębiorstw to może być formalna rola przypisana danej osobie, na przykład IT admin, który nie jest programistą lub nie musi nim być, ale posiada określoną, specyficzną i taką dziedzinową wiedzę na temat zarządzania flotą maszynową. Niektóre aplikacje są uważane za szczególnie odpowiednie dla zaawansowanych użytkowników, mówi dalej Wikipedia, i mogą być tak zaprojektowane, aby odpowiadały im zaawansowanym potrzebom. I tu się Wikipedia kończy. W dalszej części definicja jeszcze trochę definiuje pewnego rodzaju rozróżnienia na użytkowników systemów bazodanowych i poszczególnych wersji systemu Windows. W sumie to nie wiem dlaczego ale całkowicie przy tym pomijając inne platformy, Linuxa, Apple. No cóż, no dobra, to co to znaczy w ogóle w przypadku ekosystemu Apple, którym ja się w tym podcaście zajmuję, którego wy pewnie w większości korzystacie i jak w ogóle do tej sprawy podejść. Wracając na chwilę do początku tej definicji. Power User, według Wikipedii, to użytkownik, który korzysta z zaawansowanych funkcji. Co to w ogóle znaczy, że coś jest zaawansowane? Od tego chciałbym w tym odcinku wyjść, dlatego że tyle osób, ile definicji. Dla jednego zaawansowane może być modelowanie 3D, dla drugiego zaawansowane może być składanie dość prostych dla innej osoby arkuszy w Numbers czy w Excel. Jeszcze inny może uznać za operację zaawansowaną projektowanie grafiki. Nawet jeżeli będzie to logo podcastu. I tutaj sprawa się trochę zaczyna i w sumie kończy, bo gdybyśmy używali tej zero-jedynkowej definicji na przykład z Wikipedii i przyklejali ludziom łatki typu ty jesteś zaawansowany, pro, heavy user, ja tu jestem przeciętniak, zresztą przypominam Wam, że słowo przeciętny pada w tej bardzo nietrafionej moim zdaniem definicji, no to tak naprawdę robilibyśmy to, co robimy od lat w każdej innej sferze naszego życia. Szufladkowalibyśmy ludzi. Ty jesteś pro, więc trochę lepszy. Ja jestem normal, czyli taki, no w sumie sobie jestem, ale nikomu nie, ani nie wadzę, ani nie pomagam. Może w sumie nawet powinienem się wstydzić, że takim normalnym użytkownikiem cokolwiek by to miało oznaczać. W sumie też ten e, przymiotnik normalny oznacza. Ale... Jak sobie sięgniemy dalej w te definicje jeszcze z Wikipedii, to tam pada też takie zdanie, power heavy user może nie mieć rozległej wiedzy technicznej na temat systemów, z których korzysta. I z tym drugim zdaniem to ja już się trochę bardziej zgadzam. I ono będzie punktem wyjścia do właściwej części odcinka. Sprawdziłem temat tak gdzieś około 15 lat wstecz. Zatem sięgnijmy do roku 2007 i przeczytajmy, jak wtedy na łamach New York Times czy The Guardian definiowano w ogóle power userów. Tłumacząc wolno z angielskiego, widzimy trend do definiowania użytkowników zaawansowanych i nazywania ich mianem power userów. Zarówno w świecie Mac, jak i w świecie PC. W komputerach typu Mac, taki Zaawansowany użytkownik to osoba, która bardzo dużo korzysta z programów typu Photoshop lub innych programów do edycji grafiki, lub a także wideo i czasami na serio zajmuje się graniem lub projektowaniem gier. Definiujemy power userów jako tych, którzy używają bardziej wymagającego sprzętu w wysokich konfiguracjach. Natomiast w świecie PC power userzy Pracują na bardzo szybkich procesorach Pentium i generalnie mają i bardzo często przekręcają zegary tych procesorów tak, aby umożliwić ich jak najbardziej zaawansowane działanie. Korzystają z wielu dysków, z wielu kart graficznych i przede wszystkim stawiają na wydajność maszyn, na których pracują. Używając analogii do świata samochodowego, użytkownicy PC-ów zajmują się budowaniem zaawansowanych wyścigówek, podczas gdy magiuzerzy budują proste ciężarówki, które mają dobrze wykonać swoją robotę. Dziwna analogia, przyznam się szczerze, ale tego typu wypowiedzi było wtedy już sporo. To główne nacechowanie na wydajność, czyli performance i wykonywanie prostych zadań, no pokutuje od ponad dekady, tak? I niektórzy w ogóle power userów definiują zatem poprzez zawód, który wykonują ilość potrzebnej, czyli wykorzystywanej pamięci dysku do tej pracy, inni, zwłaszcza w Polsce, poprzez ilość pamięci operacyjnej RAM No, God, please, no, no! No! Jeszcze inni, poprzez parametry jednostki CPU lub GPU, czyli w ogóle procesora w świecie Apple, no bo to wszystko jest w jednym teraz. Kolejni po aplikacjach, które ta czy inna grupa użytkowników ma w zwyczaju używać. I tak sprawdziłem sobie właśnie kilka artykułów z ostatnich pięciu lat tym razem, dotyczących takich właśnie, no wiecie, zestawień aplikacji dla, trzymając się tego określenia z tytułu odcinka, power userów. No i co w nich znalazłem? No to pozwólcie, że przeczytam pierwszą z brzegu taką rekomendację aplikacji dla ludzi, którzy są pro-userami Apple. Aplikacje typu Alfred, Menus, SIP, Diagrams, Keynote, Numbers, Pages. Wiecie co? To są albo systemowe, albo maleńkie aplikacje, które pomagają wykonywać operacje na poziomie szkoły średniej, czy hobbisty nowych technologii. W sensie, no dla przykładu, Alfred to jest trochę bardziej rozbudowany Spotlight i je, no, jeżeli nie jesteś, powiedzmy, zorientowany jakkolwiek, no to nie trafisz w ogóle na tą apkę. Dobrze, tu się mogę trochę zgodzić. Iced Menu do pod, podglądu tego, ile ci pamięci na dysku zostało. No zostałem szacunkiem, ale jak wpiszesz w Google... Um, jak sprawdzić ilość zajętego miejsca na Macu, to wyświetli się właśnie iStat i absolutnie nie jest to aplikacja dla użytkowników super zaawansowanych. SIP to jest próbnik kolorów, równie dobrze można używać systemowego, a Diagrams po, to pozwala robić proste wykresy czy grafy, wykresy Ganta czy grafy. Na Pages, Numbers i Keynote to po prostu wbudowany pakiet biurowy w świecie Apple. Czy to są aplikacje dla heavy power userów? Nie sądzę, no ale dobra, sięgnijmy do tych bardziej poważnych propozycji z obych zestawień. No i tam czytamy już o pakiecie Adobe, aplikacjach do obróbki grafiki, audio i wideo, aplikacjach do wirtualizacji, aplikacjach korzystających z generatorów wspartych AI, aplikacjach medycznych, aplikacjach służących do budowania modeli naukowych i 3D modelingu, no i symulatorach Tutaj jasne, to nie są aplikacje, które no, zainstaluje Kowalski czy Nowak. W takim razie, jak ja bym opisał tego power usera, skoro no, nic mi nie pasuje? Mówiąc na bazie własnych doświadczeń z ponad 12 lat użytkowania platformy Apple, obserwacji całego rynku, zarówno za granicą, ale także w Polsce, pamiętając czasy, kiedy ten rynek w Polsce w ogóle się rodził, to mogę powiedzieć tak. Według mnie użytkownik, który w ogóle może myśleć o tym, aby nazywać się użytkownikiem pro, choć nie lubię tego określenia, powiedziałbym raczej użytkownikiem zaawansowanym i to zaawansowanie wynika z kilku rzeczy, o których zaraz powiem. No to jest osoba, która stawia akcent i którą interesują trzy główne kwestie. Moc obliczeniowa, wielozadaniowość, także w ramach ekosystemu, na którym pracuje lub w których pracuje, bo tych ekosystemów może być kilka, jeżeli mówimy o zastosowaniach firmowych i kwestii parku maszynowego w takiej dużej firmie. I trzecia kwestia, interesuje taką osobę możliwość dostosowywania maszyny pod własne, specyficzne i z góry konkretnie określone wymagania. I ta ostatnia kwestia, powtórzę ją jeszcze raz, czyli możliwość dostosowywania maszyny pod własne, specyficzne i z góry konkretnie określone wymagania, jest moim zdaniem głównym, kluczowym punktem do takiego zdrowego i uczciwego, naz i uczciwego nazwania kogoś power userem. Dla jasności, w przypadku Mac OS nie uważam sam siebie, za power usera, choć bardzo wielu z Was i bardzo wielu też ludzi, którzy śledzą mnie gdzieś tam w internecie, tak uważają. Nie jestem power userem platformy MagOS. W przypadku iPadOS i iOS uważam, że już mogę o sobie powiedzieć jakoby o użytkowniku zaawansowanym. I dlaczego tak jest? No to trzymając się tej mojej definicji i trzech kategorii. MagOS to jest dla mnie maszyna, Dopisania i wykonywania prostych projektów graficznych, które w żaden sposób nie wymagają niczego ponad podstawowe konfiguracje tych maszyn, ilość pamięci RAM dobieram na bazie amortyzacji wydatku, a nie na bazie tego, że wykorzystuję i spalam ten RAM pod korek, czy wchodzę na, na słopa, nie wchodzę na słopa i tak dalej. Maszyny wybieram pod kątem amortyzacji wydatku na nią na okres od 5 do 6 lat, zakładając pewne alternatywne scenariusze, które mogą się wydarzyć czy to z tym, czym się będę zajmował, ale mogą się wydarzyć, bo są ku temu konkretne przesłanki. Nie fikcja literacka pod tytułem Być może za 5 lat będę zajmował się wysyłaniem rakiet w kosmos, bo wierzcie mi, jeżeli komuś. Kto na co dzień zajmuje się dziennikarstwem technologicznym, czy mówieniem do Was, nagle życie skoczyłoby tak, że będzie zajmował się wysyłaniem razem z Ilonem Maskiem rakiet w kosmos, to jego ostatnim problemem będzie to, że potrzebuje super drogiego, super szybkiego nie? I, i, więc jakby to uczulam Was, że absolutnie w takich kategoriach nie polecam myśleć, choć to oczywiście tylko moje zdanie. Zarówno natomiast biznes, jak i kwestie kreatywne mogę w 100% realizować na iPad OS I tu ważne zaznaczenie, i chcę to robić. I w przypadku właśnie iPadOS zdecydowanie bardziej uważam się za użytkownika zaawansowanego tej platformy. Bo po pierwsze, e, chociażby dlatego, że na iPadzie składam ten podcast i produkuję generalnie większość kreatywnych rzeczy, którymi się zajmuję, zawsze więc wybieram modele Pro, po drugie dlatego, że jego wielozadaniowość, czyli ten punkt drugi tak naprawdę z, tej mojej, z tych moich trzech punktów, jest dla mnie niesamowicie istotna i ważna. Cały system jest tak skonfigurowany, aby maksymalnie skracał mi pracę. Korzystam więc z bardzo rozbudowanych szorkaców, szeregu automatyzacji czy skryptowania w jej ramach. iPadOS to jest mój podstawowy komputer mobilny i komputer do pracy. I w końcu dlatego, że ta platforma z wyboru intencjonalnego mojego własnego wyboru i samo urządzenie, sam form factor iPada są w stanie dostosować się w 95% do moich własnych wymagań. A dlaczego iOS albo nawet iOS i WatchOS jeszcze dorzucę oliwy do ognia? No słuchajcie, ponieważ nie patrzę na to, aby mieć coś najnowszego, ale patrzę zawsze na to, aby mieć coś, co jest wystarczająco szybkie do zastosowań, które mają wspierać mnie i mój biznes. I teraz mnie w takim szerokim rozumieniu. To także ja ćwiczący, ja biegający, ja odpoczywający. I tak na przykład S jest skonfigurowany bardzo niestandardowo u mnie. Uzyskuje przez to półtorej dnia pracy na baterii, która ma około 80% sprawności ogniwa w Apple Watchu serii 6, wykonując przy tym dziennie 3 do 5 treningów, w tym długie rozbiegania z włączonym LTE i streamingiem poprzez to LTE. Jak to uzyskuje? Odpowiednią optymalizacją notyfikacji czy różnych innych rzeczy związanych właśnie z automatyzacjami. Szorkadcy czy tryby fokus ustawiałem przez długie tygodnie właśnie pod kątem iPadOS, iOS i WatchOS w tej kolejności. Na MagoS działają, bo po prostu no, działają, bo to jest ekosystem, to jest trochę wypadkowa, ale czy ja brałem pod uwagę MagoS ustawiając tryby fokus? Absolutnie nie. I widzicie te różnice w podejściu? Nie to, co fabryka dała pod korek, ale raczej. To, co mogę wybrać z tej fabryki, aby moją własną lepiej zorganizować i lepiej napędzić. Bardziej zmusić do pracy. Nie to, co pod korek, ale to, dzięki czemu ja i mój biznes będzie w stanie pod ten korek, ale raczej tankować. I w końcu najważniejsze. Najpierw słuchajcie to, co ma zastosowanie w ramach trzech prostych pytań. Why, where, how? Dlaczego tego potrzebuję, tego konkretnego komputera? Gdzie będę go wykorzystywał, czyli gdzie go potrzebuję? Czy to są zastosowania mobilne, czy to jest zastosowanie w studiu, w biurze, w laboratorium? Gdzie? I jak to wykorzystam, aby spełnić to, o czym mówiłem przed momentem? Czyli aby mieć odpowiednią moc obliczeniową, być gotowym na wielozadaniowość, i mieć możliwość dostosowania tej czy innej maszyny, tej czy innej konfiguracji pod własne, specyficzne i z góry znane mnie samemu, konkretnie określone wymagania. Dopiero wtedy otwieram stronę idream.pl i zastanawiam się, który model maka wybrać dla siebie. I można się naprawdę nieźle zaskoczyć, kiedy podejdzie się do tego zdrowo zdroworozsądkowo i zobaczy się, co jest dookoła nas. Odpowie się na te trzy pytania właśnie samemu sobie. Zamknie się trochę w takim magicznym pudełku wszystkich tych, którzy mówią nam o jedynych słusznych konfiguracjach, czy doradzają jakieś komputery. Mówię tak, także o sobie tutaj. Zamknie się tych wszystkich kołaczy i innych w pudełeczku. Odłoży na chwilę na bok i zobaczy tak z, z ręką na serduchu na to, czego my potrzebujemy tu i teraz. Co my wiemy o tu i teraz za ileś miesięcy, lat, Dni, nie wiadomo, u każdego jest to inaczej. Czym my się właśnie zajmujemy i tak naprawdę czego my szukamy, w dosyć oczywisty sposób wyjdzie nam samo. I trochę tak jest, że kiedy paru osobom doradziłem ten sposób podchodzenia do wyboru maszyny, to te osoby pokupowały sobie komputery i automagicznie używają ich do dziś, są z nich zadowolone, wszystkie te osoby nie miały jednego czynnika stresu i presji. I ja bym chciał, żebyście z tego odcinka wynieśli tylko jedną, jedną rzecz. Że jak kupujecie sobie maka, to bez względu na to, co mówi otoczenie, co mówi bańka technologiczna, to pamiętajcie, że power user to może być określenie zarówno naukowca, jak i instagramera jeżeli ten Instagramer przygotowuje swoje posty czy grafiki wykorzystując 200% możliwości automatyzacji tej czy innej platformy, kurczę, to dla mnie to jest użytkownik zaawansowany. Power user, nie? Ale też, kiedy pytacie się, jakiego Maca kupić w 2023 roku, to jest jedna odpowiedź, moim zdaniem. Waszego. Pamiętajcie, że Pamiętajcie, że jest jeszcze jeden ważny składnik tego wszystkiego, o którym nikt w żadnych poradnikach, zestawieniach aplikacji nie powie Wam wprost. I ten składnik nazywa się Sentyment. Niektóre maszyny po prostu chcemy mieć. Przykładem jest mój rozmówca z poprzednich odcinków Miłosz Bolechowski. Miłosz uwielbia form factor iPada, tak jak zresztą ja. Ma więc dwa urządzenia. Mniejszy i większy. Do dwóch różnych, kompletnie różnych zastosowań, nie? Bo jemu się to wpisuje właśnie. w To wszystko, o czym mówiłem w tym odcinku. Jeżeli znajdziemy odpowiednią, zdrową dla domowego budżetu oczywiście, drogę, aby spełnić te nasze zachcianki, ten nasz sentyment, to jak mówią Amerykanie, have a fun. Na koniec dla tych z Was, którzy chcieliby więcej posłuchać o tym świecie, takich faktycznie pasujących pod to moje postrzeganie całej sprawy Power userów. Polecam podcast Davida Sparksa i Stevena Haketa Mac Power Users. To jest dosyć stary już podcast od sieci podcastów Relay FM. Gorąco rekomenduję. Tam można też trochę posłuchać o tym zachodnim patrzeniu w ogóle na ten świat zaawansowanych użytkowników i kwestii z nimi związanych, niekoniecznie poprzez pryzmat szufladkowania kogoś w ten czy inny sposób. I na koniec chciałbym jeszcze odpowiedzieć na takie pytanie, które się często przejawiało w ostatnich miesiącach w różnych mediach. A mianowicie, czy mogę prosić Ciebie, Krzychu, o indywidualne doradztwo w mojej sprawie? Co kupić, czego nie kupić? Jakie aplikacje używać? Jaką się zainteresować? No więc krótko odpowiadam. Wszystko zależy od potrzeb. Ja nie chcę się stawiać w butach osoby, którą absolutnie nie jestem, ale też zdaję sobie sprawę, że część z Was liczy się z moim zdaniem. Tak więc wszelkie pytania tego typu kierujcie po prostu w jedno miejsce. Kontakt małpa bo czemu nie, pl. To tyle w temacie. Życzę Wam, żeby wybór każdego sprzętu, z którego korzystacie, był takim intencjonalnym wyborem, żeby na koniec dnia zarówno ten sprzęt poprzez hardware, który posiada, jak i aplikacje, które na nim zainstalujecie, służyły Wam, a nie Wy